0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. J'espère que vous apprécierez les sujets de cette semaine et en retirer de l'info utile et intéressante. Allez, on attaque J'espère que vous êtes en forme Le podcast sera comme d'habitude composé de trois parties. Partie 1, quoi de neuf docteur, où on répondra à la question bitcoin peut-il fonctionner sans internet Partie 2, où sont les instits, où on fera un tour rapide des levées de fonds et partie 3, est-il trop tard pour acheter Avec un point sur les 20 euros du Mardi Crypto et les analyses on-chain de Glassnode. Cette semaine, dans la partie 1, on va aborder une question qu'on me pose régulièrement. Que se passerait-il pour Bitcoin s'il y a une grande panne généralisée d'Internet ou une grosse panne d'électricité qui limiterait l'accès au réseau Aujourd'hui, on peut tout faire de chez soi. Acheter des objets, s'instruire, monter un business, communiquer avec des groupes de personnes partout dans le monde pour construire des projets. C'est réellement fantastique. Et c'était pas le cas il y a encore 30 ans. La croissance a été phénoménale. Et si demain, on nous coupait cet accès Comment ferait-on pour continuer d'une part à participer à l'économie mondiale et de l'autre à échanger ces bitcoins Déjà, dans un premier temps, si on vous coupe l'électricité et Internet... N'espérez pas utiliser ni votre compte bancaire, ni votre bitcoin. Vous allez déjà avoir le problème de vous nourrir et de vous chauffer à court terme. Donc avant de penser à votre argent, il est nécessaire de prévoir un minimum de réserves pour survivre et de choses à troquer pour obtenir ce dont vous avez besoin. Les survivalistes du monde entier se préparent à ce genre de choses et des bunkers pour riches sont construits en Nouvelle-Zélande et vendus pour 12 millions de dollars pour permettre à certaines personnes de survivre en cas de crise majeure, ils ont des réserves de nourriture, d'électricité et même d'armes pour tenir 6 à 12 mois. Les menaces de panne d'internet sont réelles. Il y a trois menaces majeures qui pourraient impacter notre utilisation d'électricité et d'internet aujourd'hui. Ce sont 1. une panne du réseau, 2. une catastrophe naturelle et 3. le sabotage du réseau. Il faut aussi savoir que notre internet aujourd'hui est complètement centralisé. L'infrastructure est dépendante des sociétés de télécommunications et Internet est en fait majoritairement composé de câbles sous-marins qui sont évidemment vulnérables à une attaque, notamment en cas de guerre par exemple. Un pays mal intentionné pourrait vouloir sectionner ses câbles pour plonger dans le noir un autre pays et empêcher les communications. Récemment au Kazakhstan, il y a eu de grandes manifestations et l'accès à Internet avait été coupé pendant une semaine. En Californie, pour éviter des feux de forêt, le gouvernement avait restreint l'accès à l'électricité en 2019 et nous avons vu l'hiver dernier des pannes d'électricité au Texas à cause d'un froid si intense que l'infrastructure et notamment les éoliennes avaient gelé et avaient augmenté très fortement les prix de l'électricité, ce qui évidemment avait impacté l'usage d'Internet. Il y a aussi eu l'ouragan Sandy qui avait endommagé des infrastructures majeures et avait privé de nombreux citoyens américains d'Internet. Ces exemples sont extrêmement nombreux. Et alors que le monde se dirige vers une période d'instabilité globale, avec l'augmentation de crises potentielles comme les pandémies, l'inflation, la guerre, etc., ce risque de coupure locale ou globale d'électricité et d'internet devient de plus en plus présent. Ce serait se bercer d'illusions que de ne pas y penser. Une étude faite par la société Access Now a estimé qu'on était passé de 75 coupures d'internet en 2016 à 188 en 2018. Ce chiffre est monté à 213 en 2019 et n'est pas près de diminuer apparemment. D'ailleurs, de nombreuses initiatives fleurissent à travers le monde portées par des individus, des couples, des familles et des communautés pour recréer des écosystèmes à plus petite échelle qui seraient totalement indépendants énergétiquement et aussi alimentairement vis-à-vis -vis de ces systèmes centralisés. Ils utilisent des nouvelles techniques d'agriculture, de vie en société et des technologies de basse consommation appelées low-tech pour atteindre ces objectifs. Dans la tête de ces porteurs de projets, les risques de panne sont omniprésents et ils cherchent donc des solutions pour construire un futur meilleur qui nous rendrait moins dépendants de ces systèmes centralisés et globalisés. Je vous avoue qu'au-delà du Bitcoin, je trouve ces sujets passionnants. Mais les pannes et les coupures ne sont pas les seuls problèmes. Il y a également des zones de la planète qui sont tout simplement faiblement connectées à Internet. Aujourd'hui, sur 7,9 milliards de personnes dans le monde, seulement 5 milliards ou 62% de la planète a accès à Internet. Si vous voulez utiliser Internet dans le désert, à la montagne ou sur une île, vous ne pouvez pas le faire, ou parfois le faire difficilement, avec une très mauvaise connexion. Un autre problème est aussi le coût d'Internet. Chez nous, on est habitué au triple play, télé, téléphone, Internet, pour des prix très raisonnables, de l'ordre de 30 euros pour les trois, et ce depuis des dizaines d'années. Mais dans d'autres pays, le coût d'une connexion Internet peut être extrêmement élevé, et de nombreuses personnes n'ont pas accès à une connexion stable, ce qui les empêche de participer à cet outil extrêmement émancipateur. Un autre risque est évidemment la censure d'Internet par les gouvernements. Tout le monde a entendu parler de la grande muraille digitale chinoise qui permet au gouvernement chinois de censurer toute information qui serait nuisible au régime. Mais ça existe aussi chez nous en Europe, au Royaume-Uni ou en France, où certains sites sont bloqués par le gouvernement et on ne peut pas y avoir accès. On peut aussi voir une censure de certains journalistes d'investigation ou des donneurs d'alerte qui sont soit exclus de certaines plateformes centralisées, comme Facebook par exemple, ou alors qui voient leur site web interdit par les gouvernements de certains pays. Des initiatives comme Starlink, le réseau internet par satellite lancé par Elon Musk, essayent de contrebalancer ça, mais ils sont encore insuffisamment développés. On a pu voir les satellites de Starlink fournir Internet à l'Ukraine alors que les accès à Internet étaient coupés du fait de la guerre. On est donc majoritairement captif des sociétés de télécom et des réseaux électriques et nous dépendons entièrement d'eux pour nous en servir. Étant donné qu'on doit passer par ces systèmes centralisés, ils ont un accès total aux informations qu'on sème sur Internet, comme notre adresse IP ou notre historique de navigation. Tout comme votre banque a accès à toutes vos transactions et peut geler l'accès à vos comptes si vous êtes soupçonné de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Ces lois sont déjà présentes au niveau national comme international. Le groupe d'action financière, appelé Gafi, qui est un organisme international, préconise d'ailleurs le gel des avoirs d'une personne ou d'une entité en cas de soupçon de blanchiment. On a pu voir ces mécanismes en action récemment au Canada, où les participants au convoi de la liberté ont vu leurs actifs gelés, ce qui les a exclus du système financier entièrement, ou avec la Russie qui a été déconnectée de SWIFT et dont nous avons parlé dans un précédent épisode. Dans notre monde, la vie privée, et surtout celle en ligne, a pris un sacré coup dans la gueule. Il y a donc un réel besoin de la protéger, et Bitcoin propose une alternative bien réelle en ce qui concerne la possibilité de ne pas dévoiler ses transactions monétaires. Attention, pour le moment, Bitcoin n'est pas anonyme. C'est une blockchain publique, et il est donc possible de tracer les transactions que vous faites et les lier dans certains cas à des personnes physiques. Mais c'est une technologie récente et les possibilités d'amélioration de la vie privée sont présentes et les développeurs y travaillent. Mais revenons-en à Bitcoin. Pour le moment... On est habitué à acheter, vendre et échanger en Bitcoin uniquement à travers Internet, grâce aux échanges centralisés ou via des applications de portefeuille numérique nécessitant Internet pour fonctionner. Pour utiliser ces services, en fait, on se connecte à ce qu'on appelle un nœud Bitcoin qui est maintenu par des organisations derrière ces applications. Mais aujourd'hui, tout le monde a la possibilité d'installer un nœud Bitcoin chez soi pour moins de 200 euros, et contribuer au renforcement de la décentralisation et la sécurité du réseau. Les nœuds vérifient les transactions comme les mineurs, mais ils ne placent pas de blocs et donc ne reçoivent pas de bitcoin en échange. Par contre, ils ont la possibilité de voter sur les changements à apporter au réseau. Ces éléments sont assez techniques et je ne vais pas développer plus, mais retenez que si vous avez votre propre nœud et que vous installez une application de portefeuille dessus, alors vous êtes encore moins dépendant d'une entité centralisée comme un portefeuille numérique, vous devenez plus anonyme, et ça peut se faire relativement facilement. Plus on creuse Bitcoin, plus on découvre des niveaux de sécurité insoupçonnés et importants. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour continuer à utiliser Bitcoin sans Internet Il y a deux éléments majeurs qui sont très importants pour le fonctionnement ininterrompu de Bitcoin. Premièrement, les données de transaction doivent être délivrées aux mineurs pour qu'ils soient capables de miner du Bitcoin et continuer à sécuriser le réseau. Et deuxièmement, le réseau doit pouvoir fonctionner sur de faibles sources d'énergie et une faible quantité de données transmises par Internet. La société Blockstream, une société qui développe de l'infrastructure pour le réseau Bitcoin et fait partie des sociétés les plus connues du secteur, est un des pionniers de cette industrie. On soupçonne d'ailleurs son créateur Adam Back d'être Satoshi Nakamoto en personne, bien qu'il n'y ait pas aujourd'hui de preuves tangibles. Je rappelle que la seule manière qui existe pour une personne de prouver qu'il est bien Satoshi est de faire une transaction à partir du portefeuille de Satoshi. Seul celui qui a les clés d'accès à ce portefeuille peut l'être. Il n'y a aucune autre manière de savoir. Blockstream donc a développé un portefeuille digital, des services de minage, un réseau de niveau 2 ou layer 2, qui permet d'échanger des bitcoins via un réseau secondaire appelé Liquid, similaire au Lightning Network. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, ils ont développé le satellite Blockstream, qui permet d'opérer des nœuds bitcoins sans avoir à se connecter à Internet. Mais alors, comment ça marche C'est très simple, c'est comme avoir la télé par satellite. Blockstream envoie les données de la blockchain à des antennes relais terrestres qui sont juste de grosses paraboles qui se chargent d'ensuite d'envoyer ces données à quatre satellites en orbite géostationnaire c'est-à-dire qu'ils tournent à la même vitesse que la Terre et du coup restent toujours au même endroit par rapport à elle. Ce système leur permet de couvrir quasiment toute la surface terrestre avec seulement quatre satellites. Ces satellites reçoivent de la donnée donc et ensuite redistribuent les données de la blockchain sur Terre. Pour recevoir ces données, comme pour avoir la télé, on n'a besoin que 200 euros de matériel, notamment pour acheter une parabole, acheter un ordinateur peu puissant comme un Raspberry Pi et quelques autres outils peu chers, facilement disponibles à l'achat. Une fois qu'on a reçu les données de la blockchain sur notre parabole, il est ensuite possible de redistribuer les données reçues via le satellite à travers des réseaux Wi-Fi locaux grâce à des antennes pour envoyer ou recevoir les données de transactions de la blockchain ou encore réaliser des transactions par SMS. Chaque réseau Wi-Fi se, aux autres, se connecte aux autres réseaux Wi-Fi à leur portée pour créer un réseau décentralisé et distribué afin de communiquer ensemble. Ça s'appelle un Mesh Network. Et d'ailleurs, certains gouvernements utilisent déjà ce genre de communication Wi-Fi, notamment aux États-Unis, pour pallier à une panne d'Internet. Une fois que la transaction a été transmise par internet ou SMS aux mineurs, vérifiée et minée, les données sont envoyées aux satellites qui les renvoient ensuite aux nœuds qui peuvent enfin voir la confirmation et vérifier la validité de leur transaction. Pour résumer, les satellites de Blockstream envoient les données sur un nœud grâce à une parabole qui est située sur Terre. Ensuite, les nœuds peuvent communiquer entre eux soit par Wi-Fi soit par internet, soit par SMS pour réaliser des transactions. Une fois que ces transactions sont envoyées aux mineurs, par exemple Blockstream, elles sont notées dans la blockchain et renvoyées au satellite Blockstream. Et donc, on a le cercle vertueux qui permet de faire tourner le réseau. Quels sont les avantages d'avoir cet équipement Premièrement, il est utilisable partout dans le désert, dans la montagne et dans des endroits reculés. Il n'y a pas de frais d'utilisation. Pas besoin d'avoir une souscription à un fournisseur Internet. Il n'y a pas de limitation de bande passante. Ça fonctionne sans connexion Internet. Et surtout, recevoir les données par le satellite est un processus appelé passif qui protège la vie privée. Personne ne peut savoir quelle information arrive et quand elle arrive sur votre antenne satellite, à l'inverse des fournisseurs d'internet aujourd'hui et de votre banque qui sont au courant de tout. En plus, l'avantage de l'antenne satellite est que personne ne sait que c'est pour un nœud bitcoin et pas pour la télé. Alors qu'aujourd'hui, si vous opérez un nœud bitcoin, il est assez facile pour un fournisseur d'internet de savoir que c'est le cas en fonction des données que vous recevez ou envoyez à travers eux. Et enfin, le grand avantage, c'est que toute cette technologie avec les antennes relais Wi-Fi, les ordinateurs, les paraboles, etc. coûte très peu cher et utilise de la technologie à faible énergie et donc sont faciles à installer. Bien sûr, cette technologie est encore nouvelle et elle a encore ses limites. Quels sont donc les principaux problèmes avec ce système Premièrement, les satellites n'appartiennent pas à Blockstream directement. Ils sont loués à plusieurs sociétés qui opèrent des satellites pour ne pas être dépendants d'une seule. Et évidemment, si Blockstream sont les seuls à le faire, alors on doit passer par une entité centralisée. Donc il est important que d'autres fournisseurs comme Blockstream se mettent à construire des services de ce genre. Ensuite, quelques petits détails techniques, pour recevoir une copie intégrale de la blockchain lorsqu'on se connecte initialement, il faut quand même se connecter à Internet, le satellite ne diffuse que les 24 dernières heures de bloc, ce qui fait qu'une déconnexion plus longue nécessitera de se reconnecter à Internet pour pouvoir visualiser la blockchain entière, et surtout, il n'est pas possible pour le moment d'envoyer des, tra des transactions du nœud vers le satellite, il est seulement possible de les recevoir pour pouvoir opérer un nœud indépendant. Cependant, Blockstream n'a pas la capacité de modifier des transactions ou de tricher avec le système car les données qu'ils reçoivent sont des données qui ont déjà été vérifiées et sécurisées par les mineurs du réseau. Je ne vais pas aller plus dans le détail car ça commence à devenir un peu technique et je ne suis pas un expert de ces questions. Mais on peut retenir la chose suivante, le réseau de satellites Blockstream permet d'interagir avec la blockchain Bitcoin presque partout sur la planète, de manière sécurisée, sans possibilité de triche, avec un accès à Internet très faible et une faible source d'énergie et donc permet de réaliser des transactions sur le réseau. Ceci n'est pas possible avec le système bancaire actuel. L'objectif final de Bitcoin, c'est de donner un accès à un système monétaire alternatif à tous les habitants de la planète. Évidemment, c'est encore nouveau et pas complètement au point. Il y a des améliorations à faire. À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'implémenter ce genre de solution à grande échelle pour faire tourner le réseau Bitcoin. Donc si Internet tombe demain, comme je l'ai dit au début, il va sûrement falloir revenir à des moyens d'échange plus terre à terre. Mais ces innovations sont déjà une avancée par rapport à ce que nous avons aujourd'hui et de nombreux développeurs et utilisateurs motivés créent des solutions disponibles gratuitement à tous pour pouvoir répliquer ces avancées les distribuer à tout le monde et construire un futur meilleur pour l'humanité. Après cette longue partie 1, place à la courte partie 2, où sont les instits où on va voir les levées de fonds de cette semaine La semaine dernière, près de 1,2 milliard de dollars ont été levés par les startups crypto en 14 levées de fonds au total. La grosse part des investissements est faite dans des sociétés américaines avec 9 investissements sur 14 aux états unis Les secteurs qui ont le plus levé cette semaine sont l'infrastructure qui totalise 955 millions d'investissements avec notamment une nouvelle levée de fonds de 450 millions pour Consensus, la société derrière le développement de la chaîne Ethereum ou encore 150 millions pour la société Optimism qui est une start-up qui développe des solutions de niveau 2, pour la chaîne Ethereum également. Le second secteur est celui des services financiers, avec 100 millions levés, et notamment une levée de 88 millions pour HexTrust, une société de conservation de crypto, autrement appelée Custody. Et enfin pour terminer le podium, le gaming, avec 53 millions levés par différentes startups pour développer des jeux connectés, utilisant notamment les NFT. Au total depuis le début de l'année, 7,8 milliards ont été levés par les startups crypto sur 11 semaines, donc on tourne autour d'une moyenne de 874 millions de dollars par semaine. Depuis le début de l'année, on peut voir que de semaine en semaine, cette moyenne est de plus en plus importante et est pour le moment supérieure à la moyenne de 653 millions de dollars investis par semaine en 2021. Les investissements en crypto ne faiblissent pas et montrent tout le potentiel de ce secteur. Pour les années à venir. Et on termine comme d'habitude avec la partie 3, est-il trop tard pour acheter Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto et de notre stratégie d'investissement programmée, 20 euros sont investis à 39 015 euros par bitcoin et on obtient en échange 51 262 satoshi ou 0,00051262 Bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des crypto-actifs et je décline toute responsabilité sur les pertes en capital possibles suite à vos investissements. L'expérience sert uniquement à prouver que Bitcoin est un bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme de la même manière que vous investiriez dans le marché action ou en immobilier. La performance du portefeuille depuis la création. Capital investi 560 euros, valeur totale du portefeuille 540 euros, perte 20 euros ou environ 4%. Notre portefeuille est de plus en plus solide car nous avons eu le temps d'accumuler des bitcoins à bas prix lors de la consolidation depuis le début d'année et laisser notre prix d'achat. Une augmentation d'encore 5% et notre portefeuille repasse positif. Et on termine avec l'analyse on-chain des données de Glassnode. Les données on-chain incluent toutes les transactions qui ont lieu sur les blockchains publics comme Bitcoin ou Ethereum. Elles regroupent des données de transactions, des données de blocs, des codes de smart contracts, etc. L'agrégation et l'analyse de ces données nous donnent une nouvelle manière de faire de l'analyse fondamentale, assez similaire à celle qu'on peut faire dans la finance traditionnelle, dans laquelle on regarde par exemple les rachats d'actions et les quantités d'actions détenues par des gros porteurs. La grosse différence, c'est que les blockchains sont publiques et complètement transparentes et ces données sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cependant, ce n'est pas une science exacte et nous permet uniquement de faire des spéculations sur le futur. Glassnode nous dit cette semaine que la demande du côté des acheteurs semble essentiellement en venir des états unis et d'Europe et la majorité des vendeurs semble être majoritairement en Asie. L'utilisation du réseau Bitcoin et l'activité on-chain est caractéristique d'un marché baissier, mais est cependant en train d'augmenter doucement. Une continuation de cette tendance serait constructive et positive pour le prix, mais une réduction de l'activité favoriserait une continuation de la tendance baissière, par exemple la quantité de transactions qui sont effectuées sur la chaîne. La quantité de Bitcoin absorbée, donc achetée pendant la période, la dernière période, est similaire à la quantité achetée après la baisse de mars 2020. Cependant, elle reste modeste et limitée et c'est un des indicateurs que nous allons suivre dans les prochaines semaines. Les marchés dérivés montrent une période de basse volatilité implicite et des primes basses pour les contrats à terme comme les futures. Ce genre de structure de marché a historiquement précédé des périodes de forte volatilité, notamment une forte augmentation du prix. Pour résumer ça, on ne sait pas encore dans quelle direction le prix du Bitcoin va se diriger à court terme, mais si l'histoire se répète comme les données de Glassnode le montrent, nous pouvons nous attendre dans les prochaines semaines à un fort mouvement vers le haut ou le bas. Dans les deux cas, ce sera positif pour nous, si ça monte, notre portefeuille sera en gain et si ça baisse, on pourra toujours déployer du capital pour acheter des bitcoins à bas prix. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes d'écoute ou nous envoyer vos questions par mail à l'adresse le mardi protonmail.com on vous répondra avec plaisir. Si vous le pouvez, Laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. On termine comme d'habitude avec une petite citation tirée du « Manuel du guéri de la lumière » de Paolo Coelho. « La première qualité du chemin spirituel est le courage, » disait Gandhi. « Le monde semble menaçant et dangereux aux lâches. Il cherche la sécurité mensongère d'une vie sans grand défi et s'arme jusqu'aux dents, pour défendre ce qu'il croient posséder. Les lâches finissent par construire les grilles de leur propre prison. Le guerrier de la lumière projette sa pensée au-delà de l'horizon. Il sait que s'il ne fait rien pour le monde, personne ne le fera. Alors il prend part au bon combat et il aide les autres, même sans comprendre très bien pourquoi il le fait. C'est tout pour aujourd'hui. Investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.